0: 。第四十七回，却说那于有微与那言行荒诞的老剑神十分不对路，更乐意啊抱猫乘马，欣赏河阳郡沿途的风景。他瞥了一眼始终与九斗米老道士交头接耳的徐凤年，忍不住靠近了一些。没能教体态风流的徐夫人写那烹鹅帖，世子殿下是不是很遗憾？徐凤年正在向魏爷爷请教莫劳关在那几个道观的奥妙，寄希着他山之石公寓，早日啊将看不见摸不着的大皇庭是化为己用。听闻于右威的讽刺，他不以为然地说：“你信不信？我如果回头去颍川县城，晋三郎愿意双手奉上徐夫人给本世子添香暖被。”甚至明知我与徐夫人一被春宵的情况下，他睡得比平时都还没开眼笑的啊！于有微忽略掉那天香暖被的下作言语，一脸不信地说：“他疯了。”徐凤年微笑着，故作高深道：“没疯，剑三郎啊，他提不起刀剑，可胜在读圣人书，没读成圣人，而是读出了为人处世之道，所以啊。”是个聪明人，于有微只感到可怕。他也曾是西楚官宦子女，对于赠送女婢结交人脉并不陌生。可送夫人给外人，这对他来说还是太惊世骇俗了。最初奇的是，徐凤年只在影船大宅里为非作歹，听说进兰亭数次气风气死，难道真是气得疯癫了？于有微揉了揉武媚娘毛发柔顺的圆滚身子，默不作声。三年游历，一年练刀，加上徐凤年游历前的一年多的交往，细细想一想，竟然呢已经算是相识五年了。可于有微发现自己越来越看不懂这个世子殿下，荒唐照旧，还是以前那些勾当，什么卖诗词装斯文，带恶奴抢小娘，重金赠与游侠儿。荒唐只是荒唐，如今荒唐背后似乎隐藏着什么，于有为便不知晓了。徐凤年呢，没有点破其中的玄机。小道上遇到福将红假人，等老头李淳罡两剑退敌，用雪白顺毛给遥遥侧后的楚球儿寄了一封密信。再到影船晋府折腾晋三郎到欲仙欲死，又寄出了一封。给晋兰亭加官进爵的事情是他自作主张啊，哪有什么大柱国亲笔推荐呢？在黎阳王朝，名义上仍当头领衔着文官武将的徐萧，说话比徐凤年那可好用一千倍一万倍。可在徐家，徐凤年说话却是比徐萧还要管用一百倍。徐凤年说要让晋兰亭做小黄门之上的黄门侍郎，徐萧怎会不允呢？探知徐家。一物降一物，实情的楚求儿只是顺水推舟罢了，而大济宁峨眉北凉归途遇上楚求儿，当即被补充了四十余清戚，则在徐凤年意料之外。车厢内啊，江泥得了额外一百文，负责保管徐凤年搜刮来的书卷，那些临摹红甲福禄文会所绘制而成的宣纸，也都由他整理收藏在书香中。他此时呢，正拿着一张天书鬼画符啊猛瞧，却啊，看了半晌也没看出什么门道。羊皮球老李呀、啊，一边抠脚丫子，一边望着啊这江丫头在那儿皱眉，实在是啊不忍心，好好一个玲珑剔透的苗子被那徐小子糟蹋了，便好心的劝慰：“小丫头，别瞧了，那小子故弄玄虚的，交给你保管就没他娘安好心。”要老夫看呐、啊，连书都甭读了，他可不怕你把这些秘籍都记脑子里边哎，你就记住了又如何呀？你读书与他有益，那是因为他已经在武学上登堂入室，听书越多，感触越深。与你却是读的越多，心思越杂，越无从下手。老夫啊，还是那句话，只要肯一心练剑，别说练刀的徐小子。又是正太恶，也不敢小瞧了你。江尼头都不抬，你别烦我，我不多说，你给我钱。这老剑神苦闷道：“那小子说的不假呀，丫头你呀，真就是掉钱眼里了。”看宣纸绘画正郁闷着的江尼抬头瞪眼道：“要你管！”性格古怪的李淳刚最喜欢小妮子生气的模样，伸手指了指头顶：“小心，老夫不还你这柄神符。江妮收好宣纸，捡起那本被老头说的不入流的《千剑草纲》，用心默念。他记性可不好，读书三遍都记不住，更别提能像徐凤年那般过目不忘的倒背如流。至于秘籍上阐述的招式道理，更是一知半解，三分迷糊，十分头痛。马车突然停下了，江宁心情雀跃起来。这第一次停车呀，便看到了白衣送行的陈之宝；第二次便是瞧见了古怪红甲人拦道刺杀徐凤年。这一次呢，这江宁掀开帘子，他有些失望。只是那贪杯的世子殿下看到路旁啊有酒摊子，就带着老道士魏舒阳喝酒去了。酒摊子上挂了一杆铺满灰尘的杏花酒旗子。徐凤年等魏爷爷和于有薇坐下之后，这才开口娓娓说：“我们凉州那路边卖的杏花酒啊，要么兑水厉害，要么根本就假的不地道。别看这铺子小，酒却是如假包换。”尤其我们坐的这地方啊，离仙鹤亭边上的啊口水井很近，井水极佳，用之酿酒更是绝配啊，斤两独重。我们那边最近才兴起的什么清蒸再清的酿酒法子，便是附近村子传过去的。酒香欲附入口，那滋味，嗯，好喝。小二啊，先上两斤杏花牛肉，有多少上多少。酒摊老板伙计啊，本就瞅准了这位啊俊逸神采的公子哥不缺银两，听到满口都是称赞杏花酒，便是笑口大开。这酒啊，对卖酒人来说就是子女，哪家的爹娘不喜欢别人称赞自己的子女啊？何况这公子哥所说的一切都是有理有据，仙鹤亭、口水井都是当地很有年头的遗迹。常有啊，雍泉两州世子协同美眷家人来到这边吟诗作对。只不过这些身份贵气的读书人看不上路边摊子，酒味地道归地道，终归是配不上他们的身份，不是？酒摊老板也不懊恼，今天呢算是祖坟上冒青烟了，来了这么一个识货的高凉子弟，听口音是凉州那边的。这酒摊子老板小心翼翼地看了看这三位没资格入座的护从。女的真是风骚，那挺翘的屁股可比自家黄脸婆那大了无数。配巨剑的魁梧汉子就吓人了，至于那个脸色苍白的病老鬼，老板直接给忽略了，只确认有人影子，啊，不是鬼，这大白天的他还怕什么呀？殷勤的上酒上肉，老板瞪了一眼失魂落魄、盯着怀抱白猫的愚美女子的年轻伙计，一阵的火大呀。连他都不敢正眼瞧一眼那娘子，这兔崽子吃了豹子胆，你生意还做不做呀？老板一脚踹在这伙计的腿上，这才让他回魂。老板可是听闻呢、啊，北凉那边的大小纨绔出手豪气那是真，可越境闹起来，哪一次不是雍泉这边的公子哥最吃苦头啊？雍州地头蛇可真是敌不过北凉的过江龙啊！尤其是那北凉第一号大纨绔世子殿下，这个公子哥的骄纵跋扈，那是天下一等一呀、啊。所幸咱们小户人家呀，这辈子都不用碰上。不曾读书却听多了杏花诗文的老板，一半自傲，一半谄媚的笑着：“这位公子一看就是行家。哎，听小的爷爷说，雍州地理志上有写到咱们这杏花的。”这徐凤年给于有为倒了一杯酒液。对呀、啊，仙鹤亭外新桃井，水中依稀雅蟹黄，就是夸这酒的。老板这一下子还真给唬住了，由衷的称赞道：“公子，这一肚子学问，呃，这天大了。”徐凤年哈哈大笑，哈哈，那给咱们卖便宜些。这老板立刻就蔫了，一脸的为难。这溜须拍马可不用一个铜板啊！若是压价，小本经营的都是一点一点抠出来血汗钱呢，那得多心疼啊！好在那公子哥只是玩笑，只听他善解人意的说：“只是说笑，说笑呵呵，能喝到杏花啊，已经是相当感激了。”您正在收听到的是《雪中悍刀行》。纵横中文网版权所有，喜马拉雅荣誉出品。这两日对徐凤年愈发好奇的舒修，看到徐凤年捧着一口脏碗，喝着穷乡僻壤出产的烈酒，更迷惑起来了。他虽来自南国蛮荒，可自小成为巫女，被奉为神明。说到衣食住行，虽比不上世子殿下钟鸣鼎食，却也不是一般殷实人家可比的呀。以后叛逃宗门，独自行走江湖，爱慕者络绎不绝，所以舒修啊也从未寒酸将就过。看到徐凤年如此不拘小节，实在是百思不得其解。江离跟着缠酒的老剑神下了马车，坐在徐凤年啊对面的长凳上。这于右威呀，尝了一口温热的杏花酒，滋味不俗，与这北凉的绿蚁酒各有不同的爽烈。他柔声问道：“口水井是怎么个说法？”徐凤年正眯眼回味舌尖的香绵的酒劲，听到问话呀，这才笑着说：“传说呀，武当山上有位仙人，在亭中啊乘鹤歇息，见民风朴素，不忍百姓饥渴，便吐了一口口水入井，从此呢，井水比起山林名泉都要来的甘甜。”于右威神情不自然地说。口水，徐凤年哈哈大笑。大概呀，有些人的口水那就是甜的。我想尝尝，可惜呀、啊，还未能够确定啊。这于有为加深晕红，不知是因为手中那杯杏花，还是因为某人的酒醉言语。李老头翻了个白眼，嘀咕着：“小丫头啊，等会儿我们把马车让出来。”看着这两个人呢、啊，成天打情骂俏的，就不办正经事儿。老夫嫌腻味，不去喝酒的江泥愤愤道：“交一罐钱，不十罐钱。”徐凤年刚想打击一下这狮子大开口的小泥人仰头瞥见宁峨眉单骑而来。这位北凉勇将心思细腻的气急不用，下马后正要喊一声“这世子殿下”，就见徐凤年一挥手。来来来来，喝酒啊！小二啊，再上两斤。宁峨眉也不客气，站着连喝了三大碗，是面色如常，十有八九是千杯不醉的酒量。这可不奇怪，北凉铁骑啊，治军严厉，可每次催敌屠城都可以喝酒尽欢。北凉出来的将军士卒，少有酒量差的孬种。这宁峨眉略去了徐凤年的下人称呼。自从那一日，陈之豹亲率三百铁骑送行，他被迫无意中跟北凉双崖点雄处和韦普城站在一线，徐凤年便不再给他好脸色，导致啊影船重逢后便一直没有机会说话。宁峨眉官阶不高，也不在乎能否借着此次机会与世子殿下交好，只是他在影船城门呢、啊、折辱了令上柱国兼武阳大将军顾剑堂旧部的脸面。难保不会被那个东晋副都尉联名上书参他一本妄动干戈的罪名。宁峨眉身为北凉将领，无需理会这等挠痒痒的小事可若再让世子殿下觉得自己行事鲁莽，未时是对不住那四十余伤亡袍泽。所以听闻前方马队停下，便独自策马而来，想说上几句啊拍胸脯不脸红的良心话，只求世子殿下千万别迁怒于奉子营的这些大好的男儿。卖酒的老板、小二、伙计呀、啊，都识趣的站远了。这汉子生得虎背熊腰，身披重甲，气势凌人，不像普通行伍士族，难不成是河阳郡哪一位将领吗？这宁峨眉放低声音说道。硬传城门，宁峨眉出手教训了那帮关闭城门的家伙。这没等他说完，徐凤年打断了大吉宁峨眉的话，他轻声笑道：“宁将军呐、啊，哈哈，一戟挑翻了那东晋副都尉，就算出气了。如若我在场，还不得让你把他剥光了甲胄吊在城门上？你若是觉得做过头了，怕给我惹麻烦，得那三碗酒，我后悔请你了。”可若是你觉得仍不解气，我再请你喝三碗，如何呀？宁峨眉豁然间生出一股豪壮义气，他神采飞扬，啊，更是显得这位北凉第二牙雄壮非凡。那宁峨眉，再喝三碗。吕钱塘和杨清风，不管从前做人是豁达还是阴损，在等级森严如同帝王家的北凉王府打熬了这些年呢，被逼着养出了一些谨小慎微的性子。世子殿下与大济宁峨眉的对话，左耳进是右耳出，不敢惦记。三人中唯有是仗着女儿身的舒修，乐意仔细察言观色。他不熟悉北凉军武内幕，却瞧出了徐凤年轻描淡写一番说辞，就隐约赢得了那名武将的诚挚好感，引得他是豪兴大发，饮酒如水，说不尽的男人豪迈。换作他是徐凤年呢，肯定趁热打铁，例如啊，招呼一声来宁将军坐下喝酒啊，最不济也要对凤子营的伤亡啊安慰几句。可徐凤年呢？啊，请人喝完酒之后啊，便掉头啊去动动那白猫去了，非要让昵称武媚娘的宠物也喝酒，说什么醉鼠就敢扛刀砍猫，那醉猫就敢提剑杀虎，惹来花魁出身的风姿美人啊抱猫躲闪。果然是如那陆地剑仙一般境界的老头所说呀，徐凤年实在是喜欢一些个小打小闹的以你勾当，没奈何却耐住性子不吃荤。这让舒修精通的床上十八般武艺、三十六种姿势的无处施展。徐凤年怎就不解风情啊？徐凤年喝了酒，吃了肉，一身保暖，正愁没点乐子，就看到种柳直桐的宽敞官道上出现两位青年剑客，持剑隔道而立，风采气势那都是市井百姓罕见的。更难得的是，两位年纪不大的剑客跟约好了似的。一人呢身穿飘飘白衣，另一人啊紧裹着刺目的黑衣，一黑一白站在路旁，还未出剑啊，便是噱头十足啊。酒摊子除了徐凤年这一桌大手大脚啊，本就还有个四五桌停脚歇息的酒客，这帮人呢囊中钱财不多，可看热闹的兴致却一点不输当年的徐凤年。一个个瞪大眼珠子，要看这两位游侠儿耍出些个漂亮把式，回去好跟亲朋好友炫耀一番。雍州不比民风彪悍、游侠遍地的北凉，新旧两位州牧啊，都在境内大力禁武。现任雍州刺史田宗，那是顾大将军昔日的得意门生，南汉国便是他率先拿下渡江头沟。五夫田刺史啊，对待后辈却是丝毫不手软。有一支三百人轻骑，专门整治那些呀耍枪弄棒的无赖痞子，一歹到就狠狠的收拾，投入监狱前先抽打的皮开肉绽。那若要是江湖门派的子弟，更要追究责罚。如此一来呀，雍州便很难看到二十年前的武林盛况了。两位剑客那打得昏天暗地啊，你来我往，剑招配合的很是让外行惊叹。很快呀，就让大开眼界的无聊酒客满堂喝彩，是大声叫好。官道上立即尘土飞扬，几辆途经此地的马车都停下，一同欣赏啊，眼花缭乱的比试。徐凤年转头看着这出精心布置好的好戏，嗯，他以前在北凉只是看个热闹，乐意打赏啊，大把量银两。如今的练刀入门，见识过白胡脸与白发老魁的悍刀，更是亲手挡下武当剑痴王小平不知道多少剑，更别说老剑神李淳刚的只玄两剑。两名剑士气机虚弱，粗劣的剑招更是难登大雅之堂。徐凤年看了一会儿，便觉得乏味啊，他笑问道：“于谦他，这两人联手能挡下你几剑呢？”观潮练大剑，一心铸就雄浑剑意的吕钱塘如实答复：“一剑也挡不下。”徐凤年望向于右威，打趣道：“这两人在这边守株待兔，卯足了劲想从我这儿骗些银子出去，心意可嘉呀！你们瞧瞧啊，他们那崭新的衣衫，说不定啊，那都是饿着肚子节省出来的银子买的。而且雍州禁武严苛，敢在官刀上比武。”没点胆识，还真做不出来。有威呀、啊，你说当赏不当赏？要知道，于有威娘亲乃是西楚先帝剑士的魁首，虽然他只学到了绚烂剑舞的几分皮毛，却是得了其中大半的神意，自然对那两个装腔作势的绣花枕头提不起兴趣。他摇头道：“剑术平平，不该打赏。”听众朋友。